0: À toutes et à tous chroniqueurs du cinéma et ou éditorialistes de la science et à toutes celles et ceux qui nous écoutent en essayant désespérément d'éviter les mauvaises nouvelles dans les JT. Bon courage à vous Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 ème Science où le 7 ème art la ramène, Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Nous en sommes à la partie 2 de notre hors-série un peu spéciale autour du film Don't Look Up d'Adam McKay sur le sujet « Comment lutter contre le scepticisme vis-à-vis -vis de la science ?» Après une partie 1 où nous explorions les obstacles à la parole des scientifiques, nous allons cette fois nous tourner vers le rôle du journalisme en nous demandant quel est le poids de cette parole journalistique, son rôle dans la transmission des savoirs et ses manières de faire entre réussite et écueil. Il faut rappeler que dans Don't Look Up, si c'est avant tout l'histoire de deux scientifiques qui tentent tant bien que mal d'avertir la planète qu'une comète s'apprête à la détruire, les médias en prennent et également pour leur grade. Incarné notamment par Cate Blanchett et Tyler Perry, le film questionne le rôle de ces journalistes, voire de la presse plus globalement, qu'elle soit écrite, web ou télévisées dans la transmission des informations scientifiques. C'est exactement ce que nous allons voir avec nos intervenants. Valérie jeanne perrier enseignante chercheur en sciences de l'information et de la communication, et responsable de l'école de journalisme le CELSA. Nestor Eran, maître de conférences en histoire des sciences à Sorbonne Université. Lynn Landao, journaliste au Cint pour la chaîne France Info. Et Michel Dubois, directeur de recherche au CNRS, professeur de sociologie des sciences et directeur du GEMAS, le groupe d'études des méthodes d'analyse sociologique de la Sorbonne.
1: Bonjour tout le monde, je suis Sean de la prod. Alors on va faire... Euh, enfin, Jack et Brie vont faire encore 10 secondes sur la Cour suprême et ensuite Rail et Bina vous prendrez l'antenne. Et... et je ferai la promo de mon single, d'accord Une partie des bénéfices sera reversée à la protection des lamentins. Oui, mais d'abord la rupture. Et ensuite, Dr Mindy et mademoiselle Dibiaski, ce sera à vous et vous parlerez de la planète que vous avez découverte. Euh, une co comète, on a découvert une comète. Attendez, ils savent de quoi on va parler, hein Bien sûr Jack et Brie adore recevoir des scientifiques. Surtout
0: rappelez-vous, soyez légers et fun. Jack et Brie adore s'amuser. Je le sens super mal. Hein. Tout d'abord, on est en droit de se poser la question... Est-ce que les journalistes ont réellement un rôle à jouer en matière de diffusion de la parole scientifique Et c'est l'enseignante chercheure en sciences de l'information et de la communication et responsable de l'école de journalisme, le CELSA, Valérie jeanne Perrier, qui nous répond.
2: C'est un rôle premier. Euh, il n'y aurait pas de visibilité de la science s'il n'y avait pas de mise en lumière par des médiations diverses de ce que les chercheurs
0: trouvent. Quel type d'informations scientifiques ont le plus de chances d'attirer l'œil des journalistes La donnée va souvent
2: bien attirer les médias dans la fabrique de l'information parce que ça permet de montrer des seuils, ça permet de visualiser, ça monte, ça descend. Tout ce qui est de l'ordre de, de l'évaluation chiffrée va pouvoir permettre à un média de dire « Voilà, c'était comme ça avant, maintenant c'est comme ça. Ah, il y a un écart, positif, négatif, ça monte ça descend. » Donc, vraiment, c'est ce qui va pouvoir permettre de capter l'attention journalistique. Il y a aussi tout ce qui va toucher à l'humain, à sa capacité à, à, à dépasser des frontières euh, corporelles. Hein, tout ce qui est euh, molécules, possibilité de transformer le corps humain, de le réparer, euh, de le rendre plus performant. Toutes ces choses-là vont euh, intéresser les médias. Puis il y a aussi parfois des choses peut-être plus ténues, quand on a, par exemple, des images formidables euh, de choses qu'on ne voyait pas avant et qu'on voit par l'imagerie scientifique. Toutes les techniques de visualisation qui permettent de voir des choses extraordinaires qu'on ne peut pas percevoir dans le monde contemporain, euh, attirent l'attention. Tout ce qui est imagerie, euh, visualisation, chiffres, données,
0: ça marche bien. Est-ce que n'importe quelle étude, n'importe quelle donnée est bonne à prendre Lynn
3: Landau, journaliste au Cint sur la chaîne France Info, a une réponse pour nous. Alors, c'est vrai que... Avant le Covid, on ne se posait pas trop la question, on se disait... C'est presque comme si les études scientifiques, le fait que ce soit des études scientifiques qui ont été publiées, c'était crédible. Et là, on a compris qu'en fait, ça pouvait être plus compliqué que ça. Donc, on va, on va essayer de, de vérifier que l'étude a bien été revue, relue par les pairs, parce que c'est important, on peut le voir dans Look Up, hein, que que celui qui refuse d'être relu par ses frères, voilà, il, il expose tout le monde à, à de gros problèmes. Euh, et on essaie de, enfin, on, on de voir qui, qui est derrière, euh, qui, qui a écrit, euh, écrit l'étude. Est-ce que ce sont des personnes sérieuses Encore une fois, comme pour, pour nos experts, si ce sont des personnes qui sont reconnues dans le métier. Euh, voilà. Après, on, on va aussi demander à des experts que nous, on connaît, euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette étude Est-ce que cela vous semble cohérent donc, on, 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 se, on se fonde sur l'avis d'autres scientifiques. La, la seule solution, c'est de ne pas aller trop vite. Enfin, c'est super tentant de vouloir apporter des réponses tout de suite. Mais à un moment donné, il faut demander aux pairs, aux autres scientifiques, euh, ce qu'ils en pensent plutôt que de diffuser l'information juste parce qu'elle a été publiée dans une revue. Ça. Mais est-ce que le problème
0: dans le lien entre journaliste et scientifique, ce n'est pas avant tout un souci de temporalité
2: Le temps scientifique, c'est le temps de la longueur. Alors on va prendre l'exercice de base de la recherche, c'est l'écriture d'une thèse une thèse, c'est un travail généralement de 3, 4, voire un petit peu plus. Maintenant, les thèses sont très encadrées dans leur temporalité. Mais on est vraiment sur des temps longs. Et un travail de recherche, ce n'est pas un travail qui se fait sur le mode « je cherche, je trouve ». Il y a des hypothèses, des itérations. On va chercher des collaborations. De plus en plus, la recherche est interdisciplinaire. Donc, on prend son temps. Alors Même si, de plus en plus, euh, le fait que la recherche est subventionnée par euh, des euh, appels à projets qui euh, permettent de faire les recherches, il y a quand même un temps long. Et le temps des médias, c'est le temps, je viens de le dire, de, de l'immédiat. Hein, bien sûr, bien, maintenant arrivent d'autres médias comme, par exemple, euh, les euh, documentaires, les podcasts qui prennent le temps. On consomme quand, quand on veut, comme, comme on veut. Mais quand même, le, le, le là, l'information de l'actualité, c'est
0: l'immédiateté. Si la temporalité est un écueil, la place donnée à
3: l'information à travers les différents formats médiatiques en est un autre. Il y a des études qui montrent que qu'une argumentation longue euh, sera plus convaincante qu'une qu'une argumentation très courte, et ça c'est c'est pas surprenant. Mais euh, on va dire que les gens ils n'ont pas le time. En fait, ils n'ont pas le time pour lire <rire> pour lire ces, ce papier très fouillé, très nuancé. Donc, je pense que c'est de bonne guerre qu'il faut. Effectivement, faire des vidéos courtes, d'une de, à deux minutes, euh, voire trois max, pour capter l'attention des gens, parce que le, le temps de cerveau disponible, c'est vraiment la denrée rare aujourd'hui. La difficulté, c'est que euh,
2: maintenant, le format court hein, est vraiment... Euh majeur dominant, euh, Une boucle, par exemple, d'un reel sur, sur Instagram ou une boucle sur TikTok, c'est, allez, 15 secondes. Hein, et en 15 secondes, vous avez des strates et des strates d'informations qui, qui animent cette information. Donc, la, la difficulté, moi, je crois, pour l'information scientifique, c'est d'arriver à rester juste, tout en essayant d'attraper des formes euh, et des formats qui vont euh, correspondre à des usages de l'information par les publics.
0: Alors, comment parvenir à capter l'attention du grand public tout en offrant une information la plus précise possible Ce que vous
2: évoquez relève de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire comment on fait pour essayer de rendre euh, abordables des connaissances qui sont complexes, qui ont mis du temps à être élaborées, pour les rendre perceptibles et euh, compréhensibles pour des publics qui ne seraient pas des experts donc là, les scientifiques font beaucoup maintenant d'efforts pour essayer de trouver des accroches qui vont permettre le passage vers le grand public à l'aide des journalistes. On va travailler sur, par exemple, le chiffre. On va travailler sur le processus aussi de la recherche qu'on va exposer. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On va travailler aussi sur euh, l'image. L'image prend une place vraiment importante dans la médiation scientifique. Euh, on va essayer d'incarner aussi on va montrer comment le scientifique ou la scientifique ou la chercheuse travaille, comment, pourquoi, avec quels outils, et tout ça est mis en scène. Alors parfois, c'est vrai, les formats de, euh, des médias ne permettent pas euh, d'aller dans le détail mais par ces euh, processus d'incarnation de, euh, de transformation en un chiffre clé, eh bien on arrive à faire passer des messages un peu plus clairs et plus accessibles et puis surtout maintenant on dispose euh, de moyens très intéressants de prolonger par exemple un article par un QR code, par un lien, par euh, une vidéo et euh, on voit beaucoup de médias faire cet effort de segmenter l'information et d'aller en précision avec un premier élément d'information qui est sur un premier espace, par exemple dans la presse écrite, un QR code qui permet, qui permet par exemple d'aller déclencher une vidéo, un portrait d'un chercheur, et puis dans cette vidéo, peut-être des indications, des sources qui vont aider les publics à, à s'informer. Mais ça, ça demande un travail du côté des publics et ce public, il a envie parfois d'une information qui lui arrive directement, sans effort.
1: Ne me coupez pas, j'ai quelque chose à dire. Alors, ça tombe très bien, parce que dans notre émission, on peut s'exprimer... Est-ce que vous pourriez arrêter de nous emmerder avec votre p... de bonne humeur Pardon Mais tout n'a pas systématiquement besoin d'être intelligent, charmant, ni même aimable. Il y a des moments où on devrait seulement pouvoir se dire les choses. On a besoin d'entendre les choses. Écoutez, je vais rappeler, une fois encore, qu'il y a une très grosse comète qui se dirige vers la Terre. Et la raison pour laquelle nous savons qu'il y a une comète, c'est parce que nous l'avons vue Nous l'avons vue, là-haut, dans le ciel, avec un télescope Je veux dire franchement, on a même pris une putain de photo C'est une preuve qui devrait suffire Mais si tous, autant qu'on est, on est incapable au minimum de reconnaître que si une comète de la taille du mont Everest dégringole droit vers la planète Terre, ce n'est pas une putain de bonne nouvelle Alors qu'est-ce qu'on a foutu pour en arriver là Franchement, putain, comment on arrivera à encore se dire des choses Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est devenu Comment on va arranger ça
0: En mettant un chercheur ou une chercheuse au centre qui deviendrait donc l'incarnation d'une discipline, n'y a-t-il pas un risque de starification Dans Don't Look Up, le professeur Mindy, interprété par Leonardo DiCaprio, devient donc cet astronome star qui incarne la parole scientifique à la télévision. Or, ce phénomène n'est pas nouveau, comme nous l'explique l'historien des sciences Nestor Eran, Il est même d'ordre religieux.
4: Cette euh, transformation de scientifique en star hein, fait partie aussi d'un processus qu'on trouve aussi dans d'autres domaines, hein, par exemple dans les sports, euh, la, 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 les films, etc. Hein, cette question de célébrités, de célébrités, hein, autour d'un domaine donné. Hein, L'art, par exemple, aussi c'est important. Je sais pas, et que en science aussi se, se met en jeu. Et qui n'est pas seulement particulier de, de notre époque, hein, avec cette côté sécurité mais qu'on peut trouver aussi déjà euh, au XXe au siècle, hein, avec cette idée de génie scientifique, hein, de la personne qui a découvert cette culte, en cette manière, au rang scientifique, qui a ouvert une nouvelle porte, a fait la grande découverte, etc., et concentre sur... Lui, Jean-Louis, parce que ce sont des hommes, même s'il y a quelques cas de, de femmes, hein, euh, concentre un peu toute la, euh, ce que, la, la nouveauté qu'il peut avoir dans un nouveau champ, hein, à l'origine d'un nouveau champ scientifique, par exemple, et qui est une construction aussi hein, culturelle. Cette transformation de simplification de travail scientifique sur le travail de certains chenilles, hein, voilà, finalement, ça ne fait pas justice à ce qui est qu a vraiment la science, qui est un processus collectif. Hein, et qui joue avec deux tendances culturelles de longue haleine, hein, qui, sans qu'en effet, fait, on pourrait remonter hein, jusqu'à voilà, hein, ce qui est la production de la, la figure du sang hein, médiéval, hein, et dans lesquelles voilà, on va émerger euh, de, de toute une série de biographies qui les l'achéographie, hein, qui sont la vie du sang, et qui montrent comment hein, ces sangs, à un moment donné, sont touchés par la divinité, et alors, et bien, par exemple, une nouvelle personne qui va faire des, euh, va partager la parole divine, etc. Les, les prophètes, le sang, voilà. Ce sont des images culturelles très importantes en Occident, donc, elle s'inspire, en cette manière, l'image contemporaine du savant, du génie scientifique, qui aussi, c'est intéressant de voir comment hein, euh, ce qui, dans le sens et la révélation, le monde de la révélation, est transformé dans le scientifique, dans le monde au réca, ou au monde de la découverte, hein, comme un moment ponctuel et pas un moment vraiment étendu dans le temps.
0: Mais alors, comment éviter ce phénomène de starification qui, de surcroît, offre une vision tronquée de la science comme si elle était l'œuvre d'un seul génie Déjà, on peut se poser la question du casting des scientifiques qui
3: interviennent dans les médias. On essaie de, voilà, de regarder le, le, le CV de la personne, de regarder ses, ses interventions précédentes et de voir si elles sont cohérentes. Et ce, ce qu'on fait, c'est que enfin, moi, par exemple, j'utilise un réseau qui est super chouette qui s'appelle « Les expertes ». Et qui a et en fait voilà ce sont ce sont ce sont des femmes qui s'inscrivent des femmes scientifiques qui s'inscrivent et qui, qui ont une fiche qu'elles mettent à jour avec leur spécialité et je regarde leurs publications si, si elles sont affiliées à des universités qui sont importantes etc ce qui va me donner de, de bons indices si des personnes ont publié entre guillemets c'est encore mieux mais après voilà c'est pas parce qu'on publie un livre qu'on est plus crédible donc euh, voilà on essaye de, de faire le maximum pour pour avoir des, des personnes qui sont crédibles et puis si on on voit que les personnes était un peu plus louche qu'on pensait, ça arrive, eh ben on, on les invite plus ou on leur donne plus la parole, tout simplement. Notre travail, finalement, ça va être de, de trouver des paroles variées, en fait, de trouver des experts variés de plusieurs horizons. Euh, enfin, je, je pense que c'est important, voilà, la diversité, de ne pas avoir toujours les mêmes qui parlent, déjà, parce que ça peut être un peu paresseux de se dire bon, « Tiens, je vais inviter tel expert parce qu'il est toujours dispo, il parle bien, etc. » Donc, on reste un petit peu dans notre zone de confort en tant que chaîne d'infos en continu. Et en fait, c'est important de, de alors il faut bosser, mais de, de se mettre au parfum, de lire ce qui est fait, de lire les nouvelles publications scientifiques, de voir qui, qui se démarque, qui, qui dit des choses intéressantes et, et si c'est si bien justifié, si c'est bien documenté, etc. La starification d'un individu, comme c'est le cas dans le film, est-elle inéluctable Alors les cas que vous évoquez euh,
2: me semblent relever d'un système qui est très lié à la centralité de la télévision. La télévision, c'est sûr, a besoin d'images fortes, de personnages qui vont guider le récit et certains euh, scientifiques, et pas forcément euh, uniquement des scientifiques, hein, apprécient tout d'un coup de retrouver euh, une sorte d'aura autour d'eux et pour incarner euh, une figure particulière, celle de l'expert, celle du médecin. Il me semble que ce système de la télévision centrale avec cette starification est en train d'évoluer parce que émergent des figures différentes d'individus qui sont dans leur quotidien en train de raconter leur pratique. C'est ce qu'on appelle les influenceurs pour aller vite. Hein. Ce sont ces individus qui exposent leur intimité alors pas forcément l'intimité quotidienne de soi pour soi mais son intimité de travail, son intimité de réflexion autour d'un produit. Et donc ces modalités-là montrent bien que on n'est jamais tout seul, même si on est au Autour de nous, il y a toujours quelqu'un qui va apporter des conseils, travailler avec nous, être en équipe, s'est situé. Et donc ces influenceurs, même s'ils reprennent cette idée de la centralité d'une figure et de la starification, montrent aussi une logique plus orchestrale du travail, quel qu'il soit. On voit pas mal de chercheurs maintenant être présents sur Instagram, montrer comment ils font dans leur labos. Euh, on voit des chercheurs qui ouvrent des chaînes sur Twitch hein, en temps réel, qui expliquent comment ils font. Euh, toujours sur Instagram, on voit beaucoup euh, d'expéditions maritimes, notamment, euh, montrer comment on fait. Euh, et donc, cette médiatisation, elle n'est pas forcément une médiatisation de starification. Euh, c'est au contraire plutôt une incarnation dans le sens où c'est le métier qui est montré. Et le sens du métier de la recherche, c'est d'exposer ce qu'on trouve, comment on le trouve, et je pense que ces processus sont très positifs, et peut-être à formaliser davantage, à enseigner davantage, pour que ça devienne
0: du quotidien pour les chercheurs. Une autre façon de mettre en scène le scientifique et sa découverte est par le biais du storytelling. Mais là, à nouveau, n'y a-t-il pas un risque à emprunter les codes du récit c'est un ensemble de techniques pour raconter des histoires avec des structures,
2: par exemple on veut un héros fort, on veut un adjuvant, on veut une, une quête, une résolution, enfin, ce sont un certain nombre de techniques, de, de règles d'écriture qui permettent de donner un tempo finalement à une histoire ceux qui, qui écrivent des séries sont très forts pour ça et euh, y a, on explore toutes les dimensions de tous les personnages avec une, une construction très très précise euh, c'est plutôt moi je trouve une bonne chose si on prend cet aspect positif de, de la définition parce que de toute façon dans une information, l'intérêt du public, il faut toujours le capter les journalistes ne sont jamais tout seuls dans leur rédaction et on leur assène assez souvent, mais pour qui tu écris hein. pense à ton lecteur, pense à ton auditeur et pense aussi à ton éditeur parce que le journaliste aussi, il a une matière brute et il va travailler avec un, euh, un iconographe, un photographe. Alors c'est vrai qu'avec les dispositifs maintenant qui existent dans les rédactions, en fait, le, le journaliste a, a, a sa page en face de lui et c'est à lui d'aller chercher les ressources pour animer en fait, le récit de son article. Euh, le storytelling est plutôt une bonne chose. Si on l'envisage comme une technique de manipulation pour endormir le lecteur et lui faire oublier le, 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 peut-être le danger ou le, le risque ou de communiquer plutôt vers lui plutôt que de l'informer, oui, effectivement, il faut se méfier du storytelling. Alors, ça dépend des médias. Hein. Certains médias vont sans doute... Utiliser le storytelling pour rendre plus appétante, euh, je ne sais pas si c'est très français, hein, rendre plus agréable euh, l'information dans sa consommation, mais en restant tout à fait euh, sérieux sur euh, le fond de l'information.
0: On le voit dans le film, à travers les personnages de journalistes d'une chaîne de télé d'information en continu, il y a parfois un besoin de faire passer un peu la pilule du récit scientifique par le rire ou la décontraction. Soit parce que le sujet est trop dur, soit parce qu'il est trop aride, ou tout simplement par peur de se mettre son audience à dos.
2: Un média, c'est avant tout ce qu'on appelle un contrat, un contrat de lecture, un contrat d'audience. Et quand on va vers un média, c'est parce que qu'on sait qu'il a un certain nombre de caractéristiques et on va s'y reconnaître. Le monde qui est construit pour nous dans ce média nous correspond. Le Monde, Libération, Epsilon, Les Jours, j'essaie de varier un petit peu les types de médias, TF1, France Télévisions, Canal+, chacun a son contrat qu'il tisse dans la continuité des émissions ou des rubriques qui sont constituées pour faire vivre l'identité du média. Et ce public, il est toujours présent dans cette construction. C'est ce qu'on appelle la figure du public qui est présente dans le, dans le média. Donc, bien évidemment, un, un média qui serait en rupture avec son contrat, tout d'un coup, risquerait de perdre son public. C'est une prise de risque. Donc, chacun des médias, par le truchement et l'habileté des journalistes qui composent sa rédaction, va acclimater l'information, qui est celle qu'il va essayer de transmettre à son public. Donc, effectivement, sur certains médias, il est certain qu'on n'aura jamais une information brute si on prend un, un journal de 13 heures euh, un week-end. On n'a pas les mêmes tonalités, c'est travaillé différemment, mais ce n'est pas des fausses informations, c'est que le public est différent. Euh, le média a engrangé cette identité du public dans sa fabrication, et pour répondre à cette relation on va fabriquer des contenus qui correspondent. C'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et les lignes éditoriales sont diverses et variées. Alors le risque, c'est quand les lignes éditoriales sont amenées à avoir la même tonalité. Et il est certain que le divertissement, ce qu'on appelle l'entertainment, c'est un registre dominant. Il faut de l'information mélangée à quelque chose qui va être un petit peu plus léger.
0: Ce mélange hautement explosif entre information et divertissement s'appelle l'infotainment. Et c'est une formule plutôt complexe.
3: Alors, je dirais que c'est un équilibre qui est difficile à, à trouver parce qu'on parce qu sait que le côté anxiogène, ça ne marche pas. On sait que le côté anxiogène, culpabilisateur, ça crispe les gens et qu'ils n'ont pas envie d'entendre qu'ils sont fautifs ou, ou qu'ils font mal. Enfin, Je, je pense, par exemple, ouais, voilà, dans, dans le domaine de l'environnement, je, je pense que c'est compliqué, effectivement, de culpabiliser les, les personnes individuelles sur des choix de société qui sont faits. Euh, le... d'autant plus qu'il y a des, des, des industriels qui, qui polluent, des entreprises qui polluent énormément et, euh, et je pense qu'il faut aller au-delà de la culpabilisation de... Enfin, du coup je crois euh, beaucoup aux propositions constructives et positives, alors peut-être que j'enfonce une porte ouverte ou que j'ai pas inventé l'eau chaude mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, faut ni tomber dans l'infotainment à outrance où finalement on retient plus rien de l'information parce qu'on on, on se dit « Ah, je me suis bien marrée, mais au fait, c'était quoi le, le sujet ?» Et euh, la culpabilisation à outrance et, et le pessimisme à outrance, parce que là, on, on devient paralysé comme des lézards et on n'a pas, pas du tout envie d'agir. Et l'idée, c'est d'éclairer les gens. Et, et, et je pense qu'il faut vraiment promouvoir quelque chose qui n'est pas à la mode, mais c'est l'art de la nuance. Ce n'est pas très à la mode d'être nuancé quand on est dans un monde aussi clivé et clivant. Euh, et ça, c'est promu par les réseaux sociaux, euh, c'est promu par les algorithmes qui vont pousser des contenus qui, qui soit mettent en colère, soit euh, provoquent de l'émotion. Et euh, du coup, euh, c'est important qu'on ait des, des garde-fous pour ne pas tomber dans ces travers.
1: La comète mesure entre 6 et 9 km de large, alors elle C'est gros Elle endommagera toute notre planète,
5: pas qu'une seule Maison. La planète entière, alors Et quand ça arrivera, est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme oh. Et ça m'arrangerait. <rire> ça que peut vous se vous faire, vous, pensez... vous Julie,
1: <rire> Vous vous entendez à merveille. ça suffit, oui.
5: Écoutez, pour non, être franc... ça
1: suffit décor, maintenant. Non, mais sinon pour être je franc, j'ai entièrement payé ce cette bon maison. Alors je trouve je que c'est quand même... Excusez-moi. <rire> vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite.
5: D'accord. Euh... Eh
1: bien, en fait, c'est notre manière de faire ici. Vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles.
5: C'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant de pilule, demain, nous allons recevoir.
1: que la destruction de l'intégralité de notre planète, c'est pas censé être fun. Peut-être même que c'est une information plutôt terrifiante et perturbante.
5: Oh non, s'il te plaît, fais pas ça.
1: Et que toutes les nuits, on devrait pleurer sans arriver à fermer l'œil. Vu qu'on est sûr! À 100%, qu'on va tous crever. Qu'est-ce hey, hey. que
0: Ce dont on se rend bien compte dans le film, comète ou non, starification ou non, c'est que les scientifiques ne sont pas toujours armés pour pénétrer l'arène médiatique. Passer dans un média quand on est un scientifique, c'est pas toujours évident. Euh,
2: pour avoir fait l'expérience d'arriver sur un, un plateau, de, une plateau de radio où on vous fait des grands signes, où on voit le présentateur qui vous fait comme ça, je, je suis en train d'imiter hein, voilà, des gens qui coupent, en vous regardant droit dans les yeux, vous, vous êtes un peu comme un, un lapin pris dans les phares d'un véhicule. Et vous faites, ah, il y a un grand blanc, et en radio, on a accepte pas le Grand Blanc. Et donc c'est un apprentissage.
0: Cependant, il est de plus en plus demandé aux scientifiques de faire cet effort d'ouverture vers les médias. Il y a même des incitations d'ordre pécuniaire, comme nous l'explique le professeur de sociologie des sciences et directeur du GEMAS, Michel Dubois.
5: Il y a effectivement de plus en plus d'incitations, d'incitations institutionnelles à sortir du labo, à, à investir ce grand boulevard qu'on appelle « sciences et sociétés », même si on ne sait pas toujours ce que, ce que ça veut dire concrètement, mais en tout cas, il y a toujours cette invitation, la fête de la science, être présent dans différents types d'événements. Euh, parfois participer à des podcasts. Voilà, tout, 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 tout cela est, est, est tout à fait possible. Mais il faut garder que, malgré tout en tête que euh, pour beaucoup de nos collègues et nos collègues scientifiques, en fait euh, leur job, ce n'est pas ça. Leur job, ce n'est pas d'aller communiquer. C'est vraiment de produire de la connaissance, produire du savoir et, et publier dans des revues, euh, de, généralement qui sont des revues euh, les plus prestigieuses possibles, qui parlent à leur père. Et c'est souvent euh, des, des, des communautés ou des spécialités qui parlent, qui, sont en, voilà, qui cultivent une forme d'entre-soi. Et, et donc, c'est vrai qu'il faut, quelque part, toujours essayer d'aller contre varié cette, cette volonté d'entre-soi pour ouvrir et pour élargir euh, la communication vers un cercle plus large et, et, et la difficulté c'est de convaincre euh, nos collègues de de ça. Alors ils le sont de plus en plus hein, parce que ils sont conscients que, euh, de plus en plus en tout cas, qu'une partie euh, des financements publics euh, de la recherche dépendent en partie de leur capacité à intéresser, à capter l'attention et, et capter l'attention du public c'est souvent capter l'attention euh, des autorités publiques indirectement. Et donc je pense que stratégiquement la plupart de nos collègues sont, sont conscience là. Après, savoir s'ils le font de façon plus ou moins efficace, s'ils acceptent ou pas de faire du media training, ça je pense que personne n'a regardé dans le détail. Il faudrait voir si chaque établissement euh, finalement fait ce travail de formation.
0: A l'inverse, c'est aussi aux journalistes de faire l'effort de comprendre ce langage scientifique, d'avoir quelques bases, quelques connaissances pour éviter soit la mauvaise interprétation, soit l'impossibilité du contradictoire. Et cette question de la formation scientifique des journalistes se développe désormais dans les écoles de formation.
2: En France, il y a 14 écoles dont les cursus sont reconnus par la profession, par une instance qui a la mission de valider les contenus d'une formation pour s'assurer qu'elle est de bonne qualité. Cette instance, est la CPNEJ, la Conférence nationale de l'emploi des journalistes, qui, qui regarde comment sont constitués les cursus. Et cette instance... Euh, s'inquiète justement de la formation scientifique euh, des journalistes et, et de plus en plus, dans ces critères de reconnaissance, euh, insiste sur la présence de cours qui donnent une connaissance, un accès à la culture scientifique. Donc ça, c'est une obligation maintenant dans les maquettes d'avoir au moins quelque part des heures de cours dédiées à ces questions de grands enjeux sociétaux, euh, scientifiques. Donc bien sûr, moi là j'en parle parce que euh, le CELSA fait partie d'une instance un peu particulière qui est la CEJ, la Conférence des écoles de, de journalisme euh, et qui euh, travaille justement à essayer d'harmoniser, donner une sorte de euh, ligne de conduite directrice aux 14 écoles qui participent à cette association pour pouvoir faire en sorte que dans les maquettes, une maquette qu'est-ce que c'est C'est une sorte de, de livre qui va décliner toutes les entrées de cours qui sont données dans un, dans un cursus. Bref, c'est un guide Guide, hein, et, euh, et ce guide donc est, est, contient hein, l'obligation maintenant d'avoir des formations scientifiques.
0: Une fois que le dialogue est créé entre scientifiques et journalistes, il leur reste désormais à lutter contre un ennemi commun, la désinformation. Fake news en quête d'une solution, c'est au programme de la troisième et dernière partie de ce podcast hors série de 7e science qui sera accompagné d'un focus sur l'événement récent qui a concentré tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode, le Covid. Rendez-vous dans un mois, en attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.